0: 안녕하세요 강소라입니다 요즘 바쁘고 피곤하고 할게 많아서 책이랑 멀어졌어요 그래도 다행히 리디북스가 가까이 왔어요 바로 내손 끝으로 책이 없어도 책을 읽도록 전자책은 리디북스 마음이 내켰을 때 지필한다 하는 식으로 행동하는 작가는 작가로서 성공할 수 없을 뿐만 아니라 인간으로서도 성공할 수 없다. 미국 소설가 존 맥도널드의 말입니다. 공부가 잘 되는 날이 있는가 하면 안 되는 날도 있습니다. 매일 똑같이 도서관 자리를 지키는 사람들도 그렇습니다. 공부가 잘 되는 날은 시간당 12쪽을 볼수 있는 법학 서적도 영 신통치 않은 날은 여섯 쪽을 볼까 말까 합니다 그나마 머릿속에 제대로 들어간 것인지도 장담할 수가 없지요 글쓰기도 마찬가지입니다 오전 내내 끙끙거리고도 한 문단조차 완성시키지 못하는 날이 있는가 하면 두세 시간만에 쓸만한 에세이를 한편 뽑아내는 날도 있습니다 항상 작업이 잘 되면 얼마나 좋을까요? 시간은 한정되어 있습니다 생산성이 핵심인 이유입니다. 성과가 높은 사람들이 섬세하게 컨디션을 조절하는 것도 그런 까닭입니다. 운동선수, 연예인, 모델은 식사조절에 목숨을 걸지요. 하지만 그런 것보다 중요한 사실이 있습니다. 그럼에도 불구하고 작업하는 자세입니다. 써머셋 모음은 이렇게 말했습니다. 프로는 영감을 기다리지 않는다. 일을 하면 영감이 떠오를 것이라 믿는 사람이 프로다. 일을 하고 대가를 받는 사람은 모두 프로입니다. 여러분의 공부도 언젠가 받을 대가를 위해 준비하는 것 아닌가요? 그렇다면 여러분도 공부의 프로입니다. 365 공부 비타민 그럼에도 불구하고의 한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요. 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 제가 단골로 다니는 한의원이 하나 있습니다. 사실 단골이라고 이름을 붙이기에는 조금 애매한 구석도 있어요. 단골이라고 하면 은집 앞에 있는 뭐 호프집처럼 퇴근길이면 참새가 방앗간 기웃거리듯이 그렇게 들르거나 아니면 회사 사무실 앞에 있는 부대찌개 집처럼 정말 사흘이 멀다 하고 찾아가야 단골이라는 말에 어울린다는 생각이 들기 때문입니다. 하지만 어쨌거나 병원은 가능하면 찾지 않아야 좋은 곳이고 단골로 다니는 병원이 있다는 사실만으로도 쯧쯧쯧 하고 혀를 찰 일이긴 하죠. 어쨌든 제가 그 한의원 선생님을 뵙는 것은 고작 해야 1년에 한두 번 정도 됩니다. 단골 한의원이라고 표현하기에 멋쩍다는 것은 그런 의미입니다. 차라리 그냥 무슨 일이 있으면 꼭 그곳을 간다는 의미에서 뭐제 지정 한의원쯤으로 불러두는 편이 더 좋을 것 같네요. 그 한의원이 저희 지정 한의원이 된 것은 몇년전 어머니 덕분입니다. 어느 날 갑자기 어머니가 눈이 안 보이셨어요. 아예 안 보였던 건 아니고 마치 유리창에 빗물이 흐르듯 뿌옇게 막이 있고 계속 얼룩이 흘러내리는 그런 모양으로 눈이 갑갑하셨다고 합니다. 그래서 서울시내 유명한 안과병원들 무슨 안과 무슨 안과 이렇게 큰거 있잖아요. 그런 데를 몇 군데 갔는데 다들 원인을 모르겠다라고만 하는 거예요. 한 군데는 아예 일단 수술부터 하자라는 식으로 소매를 걷어붙였답니다. 화들짝 놀란 어머니는 지푸라기라도 잡는 심정으로 그 전에 몇번 침을 맞은 적 있던 그 한의원에 가셨습니다. 한의사 선생님은요. 어머니 맥을 집더니 어디어디 장기가 약하세요? 라고 진단하고는 침을 몇대 놓고 일단 누워있으라고 했답니다. 눈이 잘 안보인다 그래서 갔는데 어디어디 어디 장기가 안 좋다 라고 말씀을 하신 거죠. 그런데 왜인 걸 침을 꽂고 나서 한 30분쯤 누웠다가 일어나니까 눈앞에 있던 뿌연 얼룩이 거짓말처럼 깨끗이 사라졌답니다. 눈에 이상이 있는 것이 아니라 몸 전체의 기운이 떨어져서 눈으로 그 증상이 나타난 것 뿐이었다고 선생님은 그렇게 설명했습니다. 몸 관리 잘하시고 몇번침더 맞으시면 이런 일 없을 거라고. 그래서 어머니는 그 자리에서 선생님 소매를 붙잡고요. 감사합니다. 감사합니다. 연신 고개를 숙였답니다. 그 뒤로는 지금까지 단한 번도 다시 눈앞에 얼룩 그런 증상은 나타난 적이 없으십니다. 그 한의원은 4호선 한성대 입구역에 있는 늘 쾌차 한의원입니다. 여기가 우리 가족의 지정 한의원이 된 내력입니다. 제가 군대를 들어가기 전에도 아우가 외국의 교환학생을 나가기 전에도 외할머니가 고령으로 쇠약해지셔서하여를 하셨을 때도 그리고 제가 섭씨 40도를 왔다갔다 하는 미국에 출장을 가기 전에도 늘 쾌차 한의원에 들러서 늘 쾌차 하고 돌아왔습니다. 누가 몸이 안 좋다 아프다고 하면 거기 한번 가보세요 라고 제가 주변 사람들에게 사실 자신있게 말할 수 있는 그런 한의원입니다. 몇 달쯤 전의 일입니다. 제가 아주 가끔씩만 들릴 뿐이었던 늙회차를 보름간격으로 자주 찾았어요. 제몸 때문이었습니다. 아무리 해도 몸에 피로함이 가시지 않았거든요. 회사에 출근해서 한 점심쯤만 되면 기운이 바닥을 떨어져서 대답할 힘도 없고 머리도 안 돌아가고 집에 오면 하염없이 자고만 싶은데 자고난다고 해서 개운하게 낫는 것도 아니고요. 딱히 운동을 쉬지도 않고 계속 꾸준히 했는데도 그랬습니다. 그래서 저는 자동차가 정기 점검을 받듯이 한성대 입구를 다시 향했었어요. 그랬더니 선생님이 이렇게 어두운 말씀을 하셨습니다. 맥이 너무 약합니다. 몸이 굉장히 안 좋으세요. 근본 원인은 역시 무리해서였습니다. 제가 건강을 유지하겠다고 나름 검도도 꾸준히 하고 검도를 못 가는 날은 개천이라도 달렸고 야근이나 혹은 다른 약속으로 그마저도 힘든 날이면 얼마 안 되는 점심시간을 쪼개고 쪼개서 러닝머신 위를 뛰었죠. 저는 원체 잠이 많은 사람이라서 공부든 독서든 그 무엇이 됐던 간에 아침에 하려고 결심하면 전혀 성공한 적이 없습니다. 작심 3일은커녕 작심 당일 수준으로 추락하고 마는 그런 한심한 사람이에요. 그래서 부득이하게 무언가 책을 읽고 글을 쓰고 다른 걸 하자면 잠을 참아가면서 올빼미형 인간이 될 수밖에 없었죠. 그런 식으로 빠듯한 시간에 할 일들을 꾸역꾸역 채워가면서 또 시간을 아끼려고 편의점 삼각김밥으로 점심이건 저녁이건 자주 때우다 보니 직장생활 만 3년이 못 되어서 나타난 결과였습니다. 맥이 너무 약합니다. 발등에 불이 떨어졌습니다. 몸 구석구석마다 살려달라고 위험신호를 보내고 있었어요. 기껏해야 병원에 가면 알레르기성 비염입니다라고 진단받을 뿐인 재채기와 콧물이 끊이지 않았고 허리는 따로 삐끗한 적도 없는데 이유 없이 아팠습니다. 얼굴은 뜨끈뜨끈하게 열이 오르는 것이 대패질을안한 나무처럼 거칠거칠했고요. 아침에 몸뚱아리 하나 일으키는 일이 아틀라스가 하늘을 떠받치듯이 힘겨웠습니다. 고작 서른 중반인데 건강을 생각한다고 술 담배를 하는 사람도 아닌데 이런 결과가 왔으니 당혹스러웠죠. 저는 늘 쾌차 선생님의 말씀과 소년기 한의사의 음혈론이라는 책이 있어요. 건강해진 9가지 방법이라는 부제를 달고 있는 책인데 그것들을 참고해서 당장 개선해야 될 몇가지 사항들을 정리해봤습니다. 첫번째는 인스턴트를 끊는 거였습니다. 라면, 과자, 소세지, 조미료를 비롯한 모든 인스턴트를 급한대로 당장 끊기로 했습니다. 소년기 한의사는 사실 식의, 그러니까 음식으로 사람을 고치는 한의사로 유명하셨던 분인데요. 예전에 마이너스 건강법, 먹지마 건강법, 뭐 그런 책으로 유명하셨죠. 그 한의사는 책에서 이렇게 말했었습니다. 저는 인스턴트는 아예 음식으로 보지 않습니다. 두 번째는요. 커피를 끊는 거였습니다. 음혈론에 의하면 은 커피가 이뇨작용이 있어서 음혈을 계속 소모시키는 작용이 매우 크다고 했습니다. 집중력 때문에 회사에서 커피를 마셔오긴 했는데 이 카페인이 높여주는 집중력이라는 건요. 비유하건대 그러니까 졸린 사람에게 힘껏 따귀를 한대 올려붙이는 것과 비슷해요. 순간적으로는 반짝 정신이 돌아오는 대신에 얼얼함이 지속되는 거죠. 이 얼얼한 것이 음혈이 소모되고 있는 그런 상태입니다. 따라서 하루 서너 잔씩 커피를 마셔가면서 혈중 카페인 농도를 일정하게 유지시키는 사람은 이게 얼굴에 멍이 드는지도 모른 채 지속적으로 따귀를 맞는 셈이나 다름이 없어요. 얼마 전에 읽은 남자의 밥상이라는 책에서도 커피에 대해서 이렇게 경계한 부분이 나옵니다. 커피는 물 다음으로 많이 마시는 음료다. 세계적으로 하루에 무려 30억 잔이 소비되는 커피. 하지만 이것만은 반드시 알고 마셔야 한다. 커피는 우리를 늙게 만든다. 커피를 많이 마시면 피부에 주름이 내는 것도 중요한 부작용이다. 카페인은 피부 세포의 수분을 빼앗아간다. 늙는다는 것은 한마디로 신체에서 물이 빠져나가는 것이다. 카페인은 뇌하수체의 작용에서 강제로 소변량을 증가시킨다. 그 결과 혈관에서 수분이 빠져나간다. 혈관은 부족해진 수분을 주변 세포로부터 끌어다 쓴다. 그 결과 세포는 쪼그라들게 되는데 이것이 카페인 탈수이다. 주변 세포에서도 물을 다 끌어다 썼다면 그 다음 타켓은 피부 탄력을 담당하는 콜라겐과 히알루론산이다. 피부가 팽팽한 꼴초를 본 적이 있는가 탈수 현상으로만 본다면 커피 한 잔은 담배 두 대를 피우는 것과 같다. 또 무시무시한 것이 하나 더 나옵니다. 커피를 많이 마시면 탈모도 악화된다. 필자의 조사에 따르면 3, 40대 여성 탈모 환자는 10년 전에 비해 무려 3배 이상 증가했고 남성은 약 2배 이상 증가했다. 10년간 커피 전문점의 숫자가 폭증한 것과 일치한다. 카페인은 우리 몸에 있는 교감신경을 흥분시켜서 그 결과 두피로 가는 혈관이 좁아져 두피 혈액이 부족하게 되어 탈모가 진행된다. 탈모가 되면 실제 나이보다 10년은 더 늙어 보인다. 물론 저도 커피를 좋아합니다. 라떼는 마시지 않고 아메리카노를 좋아하는데, 식사하고 난 후에 한잔 아메리카노, 참 구수하죠. 그리고 특히 비가 오는 날은 따뜻한 아메리카노 한잔을 손바닥 안에 품고 그 향을 맡는 것을 좋아합니다. 하루 몇잔 커피를 마셔야 되느냐에 대해서 설랑설래 이야기가 많은데, 물론 몸에 별 이상이 없는 사람들은 하루에 한두 잔 정도, 하루에 한두 잔 정도 마셔도 상관이 없겠죠. 하지만 저는 몸 상태가 무척 안 좋았기 때문에 커피도 당장 끊기로 했었습니다. 그리고 세 번째, 매운 음식을 끊는다. 이게 임진왜란 때 조선 땅에 처음 들어온 고추는요. 원래 음식이 아니라 화생방 무기였다고 합니다. 일본군들이 고춧가루를 태워서 그 연기로 조선군에게 타격을 입힐 때 쓰려고 가져왔던 거예요 조선 후기에 고추가 널리 음식으로 쓰이기 전까지 고추는 독초로 분류되었다고 합니다 궁중에서 키웠던 실험식물이었던 겁니다 매운 음식을 먹으면 음혈이 쉽게 소모된다고 해요 땀이 왕창 나면서 이 영혼이 분리된 듯 정신이 혼미해질 때 그때 바로 음혈이 빠져나가는 중이라고 합니다. 다음 네 번째, 잠을 일찍 잔다. 같은 시간에 잠이라고 해서 같은 효과를 주는 것은 아닙니다. 한의학에서는 11시부터 3시까지의 숙면을 취해야 비로소 음혈이 보충된다고 보는데요. 이거는 서양의학에서 성장 호르몬이 분비된다고 파악한 시간대와 사실 동일합니다. 제가 올빼미형 인간의 전형이지만 당장 급한데 몸을 살리려면 아침형 인간이 되는 수밖에 없었죠. 마지막으로 다섯 번째, 찬 음식을 끊는다. 이 세상에는 겨울왕국에서 만들어낸 맛있는 음식들이 너무도 많습니다. 어떻게 어떻게 해서 빙수는 좀 참을 수 있겠지만 저는 냉면의 사족을 못 쓰는 사람이에요. 아이스크림도 마찬가지고요. 커피는 또 어떻습니까? 한여름에는 육각얼음이 가득한 아이스 아메리카노야말로 이게 카페 매출액의 절반 넘게 차지하는 거거든요. 하여튼 그럼에도 불구하고 우리 몸의 모든 장기는 차가운 음식을 싫어합니다. 냉기를 쐬면 기가 쇠해져요 이렇게 다섯 가지를 정리하고 보니 이게 해야 할것 투두 리스트가 아니라 하지 말아야 할것나 투두 리스트였습니다. 인스턴트 커피 찬 음식 몸에 좋지 않다는 것을 모르는 사람은 없겠지만 실제로 똑하니 끊어내는 사람은 흔하지 않죠. 새롭게 습관을 들이는 건 못지않게 기존의 습관을 끊는 것이 힘든 까닭입니다. 하지만 지금까지 제 몸을 망쳐온 대부분의 원인들이 몸에 좋은 무언가를 하지 않아서가 아니라 몸에 나쁜 무언가를 해서였던 걸로쩌겠어요 좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로라는 베스트셀러를 지은 세계적인 경영학자 짐 콜린스가 학생 시절의 이야기입니다. 길에서 마주친 교수 한 명이 짐 콜린스에게 이렇게 말했습니다. 자네는 열심히 사는 것 같기는 하지만 제대로 살고 있지는 않군. 짐 콜린스는 교수님에게 무슨 뜻이냐고 물었습니다. 이에 교수님은 정색을 하고 답했습니다. 사람은 해야 할 일을 정하는 것 못지않게 하지 말아야 할 일을 정하는 것이 중요하다. 만일 지금 자네가 200만 달러를 상속받았다고 해보자 그 대신 자네는 시한부 선고를 받아 단 10년밖에 살지 못하는 거다. 그렇다면 자네는 무엇을 하겠는가? 훗날 짐 콜린스는 말하길 그 순간의 깨달음이 자신을 현재의 짐 콜린스로 만들었다고 합니다. 하지 말아야 할 것의 리스트를 정하는 것 그리고 그 리스트를 철석같이 지키는 것 자기 혁명이라는 책을 지은 시골의사 박경철 선생님은 병원장이고 저술가이고 방송 진행자의 경제 전문가에 진짜 몸이 열 개라도 부족할 지경으로 바쁘신 분입니다. 그분이 어떻게 시간을 쪼개어 책을 읽을 수 있느냐라고 누가 질문했을 때 이렇게 답한 적이 있어요. 사람들은 시간이 없다고 말하지만 실은 불필요한 일을 하는데 시간을 낭비하는 거다. 정말 일이 많으면 텔레비전을 보지 않거나 친구와 잡담을 하지 않는 등 불필요한 일부터 하지 않는다. 평소에도 그렇게 살면 책 읽은 시간은 충분히 나온다. 2000년대 초에 집에서 텔레비전을 없앴다. 아이들이 방송을 보고 싶다고 하면 다운로드해서 보게 했다. 그 대신 다운로드 비용은 자기들 용돈에서 지출하게 하였다. 그러다 보니 아이들도 책을 가지고 놀기 시작하더라. 요 건데 가장 중요한 거는 그겁니다. 우리에게 좋은 해야 할 일을 하기 전에 우리에게 나쁜 하지 말아야 할 일부터 끊어내는 것. 저는 보름 후에 늘 쾌차 한의원에 다시 들어갔습니다. 선생님의 표정이 무척 밝았어요. 선생님 얼굴이 확 달라지셨네요 라고 저한테 말씀을 하셨습니다. 제가 대학생 때도 환자로 찾아가면 꼬박꼬박 선생님이라고 불러주시는 그런 한의사 선생님이십니다. 저는 보름 동안 열심히 발등에 불을 껐다고 이야기했습니다. 커피와 찬 음식은 아예 끊었고 라면과 과자도 거의 먹지 않았고 매운 음식은 물론 고춧가루도 멀리에서 김치 대신 백김치를 먹었다고 했습니다. 일찍 자는 것이 쉽진 않았지만 아무리 바쁜 일이 있어도 자정 이전에는 잠들려고 애썼다고 그렇게 저는 보고를 했습니다. 선생님 이렇게 말씀하셨어요. 지켜야 할 것들을 다 지켜주시니 너무 고맙습니다. 아직 제가 완전히 회복된 것은 아니지만 맥도 보름 전보다는 확실히 강해졌다고 합니다. 지금 하신 것처럼 계속 관리해 주시면 됩니다. 계속 그렇게 해주실 거지요 하고 선생님은 저의 다짐을 받았습니다. 보름간 해왔듯이 앞으로 그렇게 하면 확실히 건강을 되찾을 수 있을 거랍니다. 사람들은 많이들 묻습니다. 무엇을 해야 되느냐고 말입니다. 성공하려면 무엇을 해야 하고 건강하려면 무엇을 먹어야 하느냐고. 답을 알고 나서 그것들을 또잘 지키느냐 하면 뭐꼭 그렇지도 않습니다. 그런데 제가 몸이 상하면서 지켜야 할 일들을 꼽다 보니까 태반이 해야 할 것이 아니라 하지 말아야 할 것이었습니다. 그리고 그나투두리스트도 어느 것 하나 특별한 내용이 아니었습니다. 누구나 다 아는 내용, 다들 하지 말라고 하지만 에이 남들도 다 하는데 뭐 라든가 요즘 세상에 그걸 다 안하고 어떻게 살아라든가 좋은 효과도 있다잖아 라면서 뜨끈한 방바닥에 눌러붙은 엉덩이 마냥 게이름을 부리며 끊지 않았던 평범한 것들이었습니다. 저는 불과 보름 걸렸습니다. 희미하다던 맥박이 살아나는데 말입니다. 하이얼 그룹을 세운 중국의 장 루이미는 이렇게 말했습니다. 평범하지 않은 것이 무엇인가 평범한 일을 모두 잘 해내는 것이 바로 평범하지 않은 것이다. 이 문장의 핵심은 바로 모두 두 글자에 들어있는 듯싶습니다 평범한 일, 하지 말아야 한다고 알고 있는 일을 모두 잘 해내는데 우리 삶에 맥이 뛰는 비결이 있는 것이 아닌지 생각해봅니다. 요즘 만성피로다 뭐다 해서 다시 몸이 안 좋아지다 보니 몇달전 몸이 안 좋았을 때 독하게 음식을 끊어내어서 살아났던 그 기억이 떠올랐습니다. 결국 평범한 것들을 잘 지키지 않아서겠죠. 다시 살살 라면도 먹고 이것저것 한다고 밤에 울빼미처럼 잠도 자지 않고 그런 것들이 누적되어서 다시 만성피로라는 걸로 나타난 것이 아닌가 싶습니다. 무언가를 더 하는 게 아니라 하지 말아야 할 것들을 끊어야죠. 지금 당장부터 말입니다. 네, 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 해야 할 일이 아니라 하지 말아야 할 일에 대해서 이야기를 나눠보았습니다. 여러분들 모두 자신의 일상 중에서 불필요하다고 생각하면서도 습관 때문에 딱 끊지 못하고 지지부진하게 시간을 잡아먹고 있는 것은 없는지 한번 되돌아보시기 바랍니다. 네, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시고요. 그리고 공부하시는 분들 중에서 오늘 할 공부를 자꾸 내일로 미루거나 지금 제대로 하고 있는 건지 불안한 분들이 있으시다면 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공부 비타민을 인터넷에서 검색해 보시기 바랍니다. 여러분들 모두 열심히 공부하시고 건강관리 잘 하시기 바랍니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하세요. 저도 열심히 하겠습니다.